0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. A gente convidar a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Leremos juntos os versos 23 e 24. Lucas, capítulo 9, Verso 23 e 24, eu vou te convidar a se colocar em pé, para em reverência, juntos lermos essa santa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz assim, verso 23, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Mais uma vez, vou ler na versão NVI, que diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é um Deus extraordinário. O Senhor é um Deus bom, fiel, justo, misericordioso. Obrigado por, por nos permitir reunir aqui nessa noite, por esse privilégio. Meu Deus, onde louvamos, exaltamos o teu nome. E agora, onde vamos meditar na tua santa palavra, pai, eu lhe rogo graça do Senhor, aquela porção, meu Deus, de compreensão da tua palavra, ó Deus, que seja derramada sobre o coração de cada um dos meus irmãos. Eu lhe peço que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar, meu Deus, e falar de uma maneira individual, pessoal. O Senhor conhece aqui os sonhos, os planos, também as dificuldades, as dores de cada um. Meu Deus, o Senhor conhece os corações e as mentes. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor possa aquietar aquele que estiver angustiado ou preocupado com algo, meu Deus, que nessa hora possamos estar concentrados para recebermos a palavra que vem do alto, o alimento do Senhor para o nosso coração. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de ti, e é assim que eu lhe oro no nome poderoso de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido. A Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia... Ela é um livro que ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém. A Bíblia não é um livro que fala a respeito de Deus. Não. A Bíblia não somente ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra viva do Deus vivo direcionado a nós, ela é a mensagem de Deus ao homem, ela é tudo aquilo que Deus quis transmitir a mim e a você de conhecimento a respeito dele e a respeito do que ele fez e do que ele faz, isso é a Bíblia, por isso ela não contém, não é um livro que contém algumas coisas sobre Deus, não querido, ela é uma palavra viva, porque ela produz vida, porque ela fala, ela fala a respeito de tudo, ela fala da origem, e ela fala do fim das coisas, ela fala do Deus que criou todas as coisas, do Deus que constituiu do nada, fez formar todas as coisas pelo poder da sua palavra, e ela fala também a respeito do fim. Ela fala que um dia as coisas iniciaram e um dia esse mundo da forma como nós o vemos hoje, da forma como nós o conhecemos, ele deixará de existir dessa maneira. Ela fala a respeito disso. Ela fala que no dia que Jesus, inclusive tem data para isso acontecer, no dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja do Senhor, um cronômetro vai disparar para contar os dias do fim deste mundo da forma como nós o conhecemos, que aí virão todos aqueles eventos ali especificados ali no livro de Apocalipse, arrebatamento da igreja, em seguida a segunda volta de Cristo, o período da grande tribulação, sete anos, a segunda volta de Cristo, depois o período do milênio e após o final do milênio, o juízo final. Então essa, a palavra do Senhor, ela fala do início e ela fala do fim das coisas, ela fala sobre a criação, ela fala do Deus que criou as coisas materiais que nós conhecemos, ou seja, dessa terra, deste mundo, não somente criou, mas que sustenta, mas que mantém, criou, organizou e sustenta todas essas coisas, o funcionamento delas todas foram programadas por Deus. Este mundo não é obra do acaso, Deus criou cada coisa no seu devido lugar e é Ele que sustém cada coisa pelo seu poder. Aquilo que conhecemos pelo que vemos e também a nossa própria existência, não somos frutos de uma evolução, não somos frutos de um desenvolvimento, não, nós somos frutos da mão do arquiteto deste mundo que é o Deus Altíssimo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Que é aquele que formou todas as coisas, querido. Aquele que nos constituiu, aquele que conhece cada célula do seu corpo, conhece a quantidade de cabelos da sua cabeça, aquele que conhece todas as coisas. Ele formou o que vemos de material e ele também é aquele que criou e que sustenta e que organizou o mundo espiritual que nós não vemos aquilo que nós não, que o, que os nossos olhos não enxergam, existe um outro mundo, muito mais real do que esse que nós podemos tocar, do que esse que nós podemos ver, que é o mundo espiritual, onde existem anjos e onde também existem demônios, onde existe o maligno, onde existe o diabo, aquele que tenta nos destruir e existe também o reino da luz o reino celestial, existe isso tudo, a palavra vai falar a respeito disso, do Deus que constituiu, ela fala sobre também o amor e a misericórdia de Deus, o Todo-Poderoso para com o homem, ele vai falar que Deus criou todas as coisas, que o pecado entrou na humanidade, que o pecado afastou o homem de Deus, e vai falar também da forma como Deus planejou reconectar o homem a ele pela sua imensa misericórdia pelo seu grande amor Deus não desiste da gente querido que coisa boa a gente saber disso Deus não desiste da gente, Ele nos ama Ele nos perdoa apesar das nossas falhas, apesar das nossas transgressões mas nós podemos nos achegar a Ele com o coração arrependido e crermos e termos a convicção de que Ele, não, que Ele nos recebe que Ele não nos abandona que Ele não nos deixa o seu amor é imensurável não pode ser medido o amor de Deus para conosco Para nós tentarmos é, visualizar A palavra do Senhor, ela nos traz algumas coisas Para nós tentarmos mensurar o que seria esse amor E um dos exemplos que essa palavra manifesta Está lá em Isaías 49, verso 15 Quando Deus, através do profeta Isaías Vai falar do amor de uma mãe para com o filho A maternidade, que é algo realmente tão excelente Diz lá Isaías 49, verso 15, Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós sabemos que a maternidade é algo excelente, é algo sublime, e uma mãe no estado normal, psicológico e emocional, ela jamais abandona o seu filho. Ela jamais, na verdade, ela dá a vida pelo seu filho. Ela faz o que necessário for para cuidar do seu filho. Aí a Bíblia vem dizer que ainda que fosse possível uma mãe em sã consciência, em estado normal de equilíbrio mental e emocional e psicológico, ainda que isso viesse a acontecer, a Bíblia vai dizer que Deus não esquece da gente. Deus não esquece de nós. Ele nos ama, Ele cuida. Ela vai falar a respeito sobre o convite do Senhor para nos para relacionarmos com Ele, para nos atrair a presença dele, esse convite constante que Ele fala: "Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgue, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". Ele é aquele que deseja relacionar com o homem, fala dessa misericórdia abundante do Senhor e dessa aliança, esse convite para uma vida aliançada com Ele, uma vida de compromisso, Ele nos mostra, essa palavra vai nos mostrar, a sua palavra vai nos mostrar que vale a pena andar com o Senhor, vale a pena caminhar com o Senhor, vale a pena trilharmos os nossos caminhos com o Senhor, aprumarmos, aprumarmos a nossa vida para vivermos de acordo com essa palavra, vale a pena querido. Vale a pena demais a conta. Quanto milagre, quanta provisão do Senhor, quanto cuidado do Senhor nós podemos experimentar a cada dia, pela sua misericórdia, quando decidimos nos alinhar com Ele. Como é que foi o seu ano de 2023? Ele já se passou, essa página já se virou. Mas a gente começou agora recentemente a escrever uma nova história da nossa vida, que é o ano de 2024. E você tem a oportunidade de escrever uma história excelente, de viver uma vida excelente. Sabe, algo realmente que você ainda não viveu, mas para isso é necessário algumas coisas. A chave para isso é justamente assumir um compromisso verdadeiro com Cristo, querido. Decidir viver com Ele todos os 366 dias que nós teremos esse ano de 2024 com Cristo Caminhando com Ele, permitir que o Espírito Santo encha o seu coração Permitir que essa palavra encha a sua mente, encha o seu coração E venha te nutrir para que você venha viver de acordo com ela De acordo com o que ela traz de bom a nosso respeito Porque a palavra do Senhor vai dizer isso e aquilo que Ele tem para nós é bênção, é coisa boa. Deixar, permitir que o Espírito Santo guie os seus passos. Peça direção ao Senhor, todos os dias. O Senhor me mostre o caminho a seguir, me instrua, me dirige. Meu Deus, não deixa eu entrar em alguma coisa, senão, se o Senhor não estiver comigo. Me mostra se é do Senhor, meu Deus, isso. Dá-me a tua direção, peça o Espírito Santo para te guiar, ter vitória. Ter um 2024 de bênção realmente requer também permitir que o Espírito Santo aprimore os seus sonhos. Eu sei que você tem projetos, eu sei que você tem planos para esse ano, eu sei que você tem desejos no seu coração, coisas que você tem sonhado para que sejam realizadas ou a concretizar nesse ano de 2024. Eu quero te dizer, entrega isso na mão do Senhor e permita que o Espírito Santo melhore os seus sonhos. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que muito mais do que nós desejamos o nosso bem. Ela vai dizer que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz. E aquilo que Ele tem para nós é algo que os nossos olhos ainda não podem ver e que sequer pode subir ao nosso coração. Os planos dEle são sempre maiores e sempre mais elevados. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre pensamentos mais elevados do que o nosso, querido. Permita o Espírito Santo melhorar. Por isso entregue na mão do Senhor e fala, Senhor... Eu tenho isso aqui de sonho para esse ano. Melhora isso, Deus. Se for do Senhor, confirme, mas aquilo que não for do Senhor, tira do meu coração. Não me deixe, meu Deus, seguir por caminhos que não sejam de acordo com a vontade do Senhor. Permita que o Espírito Santo, meu querido, nesse ano transforme a sua maneira de pensar. Transforme o seu jeito de pensar, sabe? Te dirigindo e te conduzindo para um caminho de acordo com a palavra dEle. Porque essa palavra, eu repito, ela é viva e ela produz vida em nosso coração. Eu gostaria de compartilhar contigo, a respeito disso, de viver uma vida excelente, viver, na verdade, de forma excelente, eu gostaria de compartilhar alguns exemplos, alguns exemplos de personagens a palavra do Senhor, exemplos a serem seguidos. Exemplos de gente que a gente pode olhar para a vida e falar, vale a pena andar por esse caminho. Vale a pena trilhar esse exemplo. Eu gostaria de fazer algumas referências aqui, a primeira delas, o exemplo de Enoque. Gênesis capítulo 5 vai dizer isso, versos 23 e 24. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A palavra do Senhor vai dizer de uma maneira muito curta, a respeito da vida desse homem, que decidiu andar com Deus. E a Bíblia faz referência aos anos de vida dele. Viveu 365 anos. Esse número ele não é algo do acaso. Quando fazemos referência ao nosso ano comum, nós falamos que o ano tem quantos dias? 365. Excepcionalmente no ano bissexto, como em 2024, teremos seis. Mas esse, esse número tem um simbolismo que significa uma inteireza. Enoque ele decidiu de uma maneira inteira na sua vida caminhar com o Senhor. E isso fez toda a diferença de maneira que agradou a Deus tão grande a forma como esse homem buscava um relacionamento de intimidade com o Senhor que ele desapareceu. A palavra diz que Deus para si o tomou. Caminhar ao lado de Deus, querido, é se deixar dirigir por sua palavra e se submeter à sua vontade. É isso que nós realmente vemos na vida de Enoque, porque esse... Isso é a consequência de caminhar com o Senhor. Para caminhar com Ele é necessário, como consequência, nós nos submetermos à sua vontade, nos submetermos à sua palavra, deixarmos ser dirigidos e guiados por Ele. Enoque certamente foi um homem no seu tempo justo, de um homem fiel, algumas características, justo, fiel, um homem de temor de Deus no coração, um homem de coragem, porque o seu tempo era um tempo de corrupção, era um tempo que a maldade já reinava nessa terra, já estava impregnada aqui o pecado, e certamente foi um homem que teve que ter coragem para tomar algumas posturas, para negar algumas coisas e se aliar ao Senhor, ser obediente realmente ao Senhor, andar com o Senhor. Um homem ele não pode é, ser corajoso, ter todas essas características se ele não for obediente à palavra de Deus. Se ele não se submeter à obediência, é um requisito para andarmos com o Senhor. Nos submeter, submeter à nossa vontade. Por isso que Jesus Cristo vem dizer essa mensagem em Lucas capítulo 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, negue o seu querer, negue-se, negue aquilo que você pensa a mesmo a seu respeito. Tome cada um a sua cruz e siga-me, e siga-me. Sabe Realmente abrirmos mão Obediência Gálatas capítulo 2 verso 20 O apóstolo Paulo vai falar Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo -a pela fé no Filho de Deus O qual me amou e o qual se entregou por mim O apóstolo expressa justamente esse, essa mensagem Que Jesus Cristo disse Negar-se a si mesmo se submeter à vontade de Cristo, se submeter ao senhorio de Cristo na sua vida, para que a bênção do Senhor seja abundante na sua vida. Isso é caminhar com o Senhor, querido. Uma outra coisa, um outro aspecto do caminhar com o Senhor é caminhar ao lado de Deus e de Cristo, é estar nos lugares que ele estaria. Tem alguns lugares que a gente tem que fazer uma pergunta para a gente mesmo: Jesus vai entrar comigo nesse negócio? Deus está aqui comigo? Se você tiver em dúvida de algum lugar que você tem que ir, alguma porta a se abrir, faça essa pergunta, Jesus vai comigo? Se Jesus estivesse aqui fisicamente, Ele entraria comigo nisso? Se, você, se a resposta for sim, você vai com firmeza e segurança. Se a resposta for não, ou se você estiver em dúvida, não abra a porta. Não entre por ela. Não entre por ela. Sabe? caminhar ao lado do Senhor é estar nos lugares que ele estaria, certamente essa foi uma marca na vida de Enoque e porque ele decidiu caminhar tanto com o Senhor, Deus para si o tomou, e nós vemos hoje na nossa vida muitos benefícios, nós podemos fazer referência desse andar com Deus, andar com Deus traz segurança para a alma asseguranças dos sentimentos. Quando a gente fala alma, a gente a, a gente sabe que a alma nós somos constituídos nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria física, o espírito é aquele que voltará para Deus, mas a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções. A gente tem vivido um tempo de pessoas angustiadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, pessoas turbadas nos seus sentimentos, inquietas emocionalmente. Aquele que anda com o Senhor, caminhar com Deus, querido, traz segurança na alma, aquieta as preocupações do nosso coração, nos faz descansar e saber que Ele cuida de nós, traz a certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada da vida, essa caminhada às vezes ela é curta para alguns, longa para outros, mas ela, esse caminhar com o Senhor traz consigo essa convicção. Eu não estou sozinho, eu posso não ter meu pai e minha mãe que já se foram, eu posso não ter o meu cônjuge que já partiu, de repente um filho, não, mas eu não estou sozinho, Deus está comigo. A presença dEle está comigo o tempo todo a, Essa caminhada com o Senhor Ela anima e traz encorajamento Nas horas tristes e difíceis Nós enfrentamos dores Sofrimentos nessa terra Choros muitas vezes E a palavra do Senhor vai dizer Lá em Apocalipse capítulo 21 Que chegará um tempo Onde o Senhor enxugará dos nossos olhos Toda a lágrima Caminhar com o Senhor proporciona isso em nós Esse conforto nos momentos de tristeza Ele é aquele que anima Ele é aquele que encoraja Nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos Ele é aquele que alimenta o nosso espírito Porque ele é o pão da vida Porque ele é aquele que dá a vida Quantas vezes você às vezes angustiado na sua alma, abriu a palavra do Senhor e foi encorajado por essa palavra, quantas vezes você enfrentando momentos difíceis, é, intempéries da vida, chegou à casa do Senhor e aqui recebeu uma palavra de Deus para o seu coração que te encorajou para prosseguir na caminhada da fé, querido isso é a palavra do Senhor, Ele é o pão vivo que desceu do céu, é Ele que realmente traz vida ao nosso espírito, um outro exemplo que eu quero fazer referência nessa noite é o de Moisés. Homem que caminhou também com Deus. sabe, Um homem que abriu mão de coisas para poder viver um relacionamento com o Senhor. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26 vai falar a respeito de Moisés. Diz que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por, maior, tendo por maiores riquezas o vitupério ou a vergonha de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, depois que ele foi adotado pela filha de Faraó, cresceu num palácio, cresceu no palácio como, a filha, como filho de, da princesa como filho da princesa, em todo conforto, em toda mordomia, mas teve um tempo na sua vida, aos 40 anos de idade, que ele fez uma escolha. Ele não aguentou ver um irmão de sangue dele, um judeu, ser maltratado, ser pisoteado, e ele se rebelou contra aquela situação, e acabou ferindo de morte o egípcio que castigava o seu irmão consanguíneo. E, e esse posicionamento dele lhe custou ter que afastar-se de todo aquele conforto que ele tinha, ele foi morar no deserto, por se posicionar ao lado de Deus e do seu povo, do povo de Deus, isso lhe custou ter que abrir mão de coisas, sabe querido, e andar com Deus, por vezes nós temos que abrir mão de coisas, e esse exemplo de Moisés eu quero que você grave ele, ainda esse, assim como Moisés decida nesse ano preferir Deus e o seu povo, decida preferir sempre Deus e andar com o povo de Deus, porque isso faz toda a diferença na vida da gente, ainda que isso represente te privar de alguns deleites, de alguns prazeres da vida, abra mão, decida abrir mão, decida abrir mão daquelas coisas pecaminosas, para que você viva uma vida de santidade, de retidão com o Senhor neste ano, ainda que isso represente reduzir o número das amizades, ainda que isso represente perder amigos, mas decida isso, para que você viva um relacionamento de proximidade com o Senhor. Há amigos queridos que vão nos levar para longe do Senhor. Tenha cuidado. Tenha os olhos abertos para isso. E peça ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, me ajude a tomar algumas decisões difíceis que às vezes eu tenho que tomar, que é de me afastar de algumas pessoas que, não, que estão me levando para longe do Senhor, a fazer coisas que estão me afastando do Senhor, peça a Deus isso, para que te enche de coragem o seu coração, para você se posicionar ao lado de Deus e ao lado do povo de Deus, ainda que isto represente, querido, perder certos benefícios de ordem material, ainda que... Moisés, ele perdeu muito sobre o aspecto material. Moisés saiu do palácio, Moisés saiu do conforto, Moisés saiu da mordomia e foi para o deserto, porque ele se posicionou. Tenha coragem para isso. Em nome de Jesus, tenha coragem para isso. Abrir mão daquilo que parece ser um lucro material, um benefício, mas para andar em proximidade com Deus. João, primeiro... 1 João, capítulo 2, verso 15, o apóstolo vai dizer sobre isso, a respeito de não ser possível ter esse apego e amor ao mundo. Diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aquele que faz a vontade de Deus tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Aquele que tem a coragem de dizer não, aquele que tem a coragem de abrir mão, aquele que tem a coragem de virar as costas e falar: Eu não entro nisso. Aquele que tem a coragem de falar: Eu não vou fazer essa sociedade. Aquele que tem a coragem de recusar a proposta, que às vezes é tão vantajosa, é tão atrativa para honrar os princípios da palavra do Senhor, a Bíblia diz que esse vai ter a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção o salmo primeiro, salmo de número 1, um, o salmista vai traçar justamente esse paralelo entre aquele que anda com Deus e aquele que decide não andar com Deus, quero ler contigo abra por favor sua Bíblia aí, salmo 1, um. de repente você já sabe de cabeça está projetado aí no telão, diz assim ó, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí ele faz o paralelo, não são assim, porém... Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Salmo 1 faz justamente esse paralelo entre aquele que decide caminhar com Deus, não anda não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta, não para, não negocia, não flerta com o pecado, sabe, não dá espaço para algumas coisas na sua vida, vem dizer justamente a respeito disso, daquele que fecha as brechas, que tapa as brechas na sua vida, aquele que o prazer dele é o Senhor, é a sua palavra, é o seu caminho, é a sua direção, e aí compara, aquele que está com o Senhor, as suas folhas serão verdes. Aquele que está com o Senhor, o Senhor conhece o seu caminho. Mas aquele que decide não caminhar com o Senhor, o Senhor também não conhece. Ele vai ter que se virar sozinho. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Um outro exemplo que eu quero fazer referência nessa noite, está lá em Êxodo, capítulo 17, verso 10 a 12. O um exemplo de Arão e de Um exemplo lindíssimo a respeito de de ser alicerce na obra do Senhor. Êxodo capítulo 17, verso 10 diz o seguinte, Fez Josué, como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando Moisés... Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia Porém as, suas, as mãos de Moisés eram pesadas Por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele Para assentar-se sobre ela E Arão e Ur sustentaram as suas mãos Um de um lado e o outro de outro Assim ficaram as suas mãos firmes Até que o sol se pôs Querido Arão e Ur É exemplo de gente que serve de sustentáculo Isso aqui, qual que é o contexto? O povo judeu havia saído do Egito havia, Deus havia os libertado da escravidão, eles estavam naquela jornada de 40 anos no deserto e houve um momento que um, um, que um povo se levantou contra ele os amalequitas para pelejar e para os destruir e para os destruir e Deus deu uma direção a Moisés suba no monte com Arão e U e mande Moisés para pelejar e eu vou dar a vitória Moisés sobe ao monte e levanta suas mãos e começa a orar e começa a orar e ele via que com o tempo o povo de Deus ia tendo vitória naquela peleja. Mas as mãos cansam. Você já experimentou? Tente ficar um minuto com as mãos, com as duas mãos para cima. As mãos vão dobrar de peso, os braços vão pesar 50 quilos. Agora você imagina ficar um dia inteiro. É possível? Não é possível, a gente cansa. E a Bíblia diz que Moisés, por, pelo cansaço, e nesse tempo aqui Moisés já tinha 80 anos de idade. Então não era um garotinho já era um senhor de idade, e não aguentava ficar por muito tempo com as mãos, as duas mãos levantadas, orando a Deus. E quando ele baixava as mãos, a palavra do Senhor disse que o exército amalequita se levantava e começava a vencer aquela peleja. Então Arão e Ur, eles têm uma ideia, vamos assentar Moisés na pedra, e nós dois vamos segurar as suas mãos, e ele vai continuar orando. Querido, e essa foi a estratégia de... Que, que Deus deu a eles naquele momento, eles colocaram em prática e a vitória veio sobre o seu povo. Sustentáculo, esses dois homens são exemplos de sustentáculos. Eu quero te fazer um convite, um desafio, em 2024, para você decidir três coisas na sua vida: decida servir de apoio à igreja para que a obra do Senhor continue. Decida nesse ano servir de apoio à igreja do Senhor para que o reino dele se expanda, para que a obra vá para frente, para que mais pessoas se cheguem. decida nesse 2024, levantar as mãos daqueles que estão cansados, aqueles que estão fadigados, sabe servir de sustentáculo, sabe aos irmãos daqueles que estão do seu lado, sirva de fortalecimento na vida daquele que está ao seu lado e terceiro, oferecer o seu apoio de uma maneira incondicional através da oração, através de um aconselhamento através de um abraço, através de um aperto de mão através de uma ajuda em particular a algum irmão toma essa decisão querido, sirva de sustentáculo para a vida uns dos outros, para que o seu 2024 realmente seja um ano de bênção e um ano diferente, um ano excelente eu quero fazer mais uma, 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 uma referência aqui de um exemplo de Josué e Caleb a respeito de emprestar os ouvidos aquilo que deve ser emprestado e tapar os ouvidos aquilo que também deve ser tapado. Números 14, verso 6 a 9, vai fazer referência a um evento específico envolvendo esses dois homens de Deus. Diz assim Números 14, verso 6, e Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolas dará, e nola dará terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar retirou-se deles o seu amparo, o Senhor Deus é conosco, não os temais. esse momento aqui foi um momento também ao longo dessa caminhada de 40 anos, onde Moisés dá uma direção para que 10 espias, para que os espias entrassem na terra, 10, 12 foram, 10 voltaram com uma má notícia, Josué e Caleb com uma boa notícia, os 10 falaram, olha a terra, tem, a terra tem gente lá, e tem gigantes e a gente não vai conseguir entrar nessa terra não, vai ser muito difícil, esse povo vai esmagar a gente, eles vão nos matar, e Josué e Caleb, eles decidem simplesmente ignorar aquela, aquela má notícia, ignorar tudo aquilo que eles estavam falando, e vem trazer agora uma, uma, uma palavra de encorajamento a eles e ao povo de Deus para falar, olha, Deus está conosco, Deus é que nos garante, eles são grandes, eles são maiores que nós, mas maior do que eles é o nosso Deus. Deus nos trouxe até aqui, Ele prometeu nos, nos fazer entrar nessa terra, Ele prometeu pelejar por nós, Ele prometeu trabalhar por nós, Ele prometeu nos dar vitória, Ele vai nos garantir. Sabe, querido, nesse ano, siga esse exemplo de Josué e Caleb, de gente que se desligou acerca do que os outros pensam, acerca da opinião dos outros. Saia da manada nesse ano de 2024, para de andar de acordo com o que os outros estão falando, para de andar de acordo com as más notícias que você tem ouvido, não deixe isso contaminar o seu coração, concentre as suas forças, a sua energia... E ocupe a sua mente apenas com aquilo que Deus diz. A gente está vivendo um tempo de muita informação, onde a gente tem acesso à informação de uma forma muito rápida, e a gente ouve muitas pessoas ao mesmo tempo falarem, e tantas más notícias temos ouvido Mais notícia de guerra aqui, de fome ali, de tempestade ali e isso tem inquietado o nosso coração com o tempo, em nome de Jesus. Pare de dar ouvido, pare de emprestar o seu ouvido a essas más notícias e se fortaleça na palavra do Senhor. Não deixar-se seduzir ou se perturbar ou até mesmo se convencer pela reação dos pessimistas feche os seus ouvidos para aqueles que são portadores de más notícias, não empreste os seus ouvidos para aqueles que vêm sempre comunicar algo de mal, algo de ruim, algo de uma má notícia, em nome de Jesus, tape os seus ouvidos assim como Josué e Caleb fizeram isso naquele tempo, que esse seja o ano de você também decidir fazer isso, decida se afastar, afastar de pessoas que só veem obstáculos e que reclamam de tudo, Gente que tem sempre uma má palavra na sua boca Apegue-se a Deus e as suas promessas Para que realmente você tenha um ano de paz Um ano de bênção e um ano de vitória Amém, meus queridos? Fique ligado Fique ligado Deus tem compromisso com quem tem compromisso? Com Ele Amém? Eu gostaria de orar por você Vamos ficar de pé? Eu creio em nome de Jesus Que essa palavra... É para trazer direção para a sua vida Nesse novo ano Para que você possa construir um ano de bênção Um ano de bênção Você quer um 2024 diferente Do ano passado Então você tem que ter uma postura diferente E a postura certa sabe, É uma postura de aliança com Deus Uma postura de compromisso com o Senhor Uma postura de busca do Senhor Uma postura realmente de proximidade De estar apegado ao Senhor Para que você tenha um ano De vitória Feche seus olhos guarde essa palavra no seu coração, Deus tem compromisso com quem tem compromisso, com Ele, em nome de Jesus, Deus obrigado pela tua palavra, obrigado Deus, porque ela, ela é a palavra viva do Deus vivo para nós, para nos dar direção, meu Deus, para realmente promover vida na nossa vida, porque para isso Jesus Cristo veio, para desfazer toda a obra do maligno, Toda amarra, todo intento do mal contra as nossas vidas e para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado por essa palavra. Eu lhe peço que o Senhor complete ela no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Complete. Complete, meu Deus, com sinais e prodígios. Meu Deus, amado, e que haja nessa noite aqui tomada de decisões para caminhar com o Senhor. Meu Deus, para que cada um viva um 2024, uma vida de excelência. Meu Deus, com o Senhor, de proximidade e de apego, ó Deus, e de uma aliança firme com o Senhor. Seja a bênção e é a graça do Senhor sobre o teu povo. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.